0: У книжной полки Рассказ экскурсия по метро писателя Хаганчана На волнах Всемирного радио КБС передача У книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Маша. Прочитав в газете «Новость» об открытии линии метро, мистер Чо вместе со своим внуком Киюном на следующее утро вышел из дома. Они отправились на экскурсию по метро. В одной руке мужчина держал узелок с едой. Выходит, что они шли не просто прокатиться на метро, а на дневную прогулку. Мистера Чо интересовало метро больше, чем кого-либо, и это неудивительно, потому что сам он в прошлом работал водителем трамвая. Рассказ писателя Хаганчана «Экскурсия по метро» был опубликован в 1976 году. В первой сцене произведения бывший водитель трамвая Мистер Чо отправляется вместе со своим внуком Киюном на экскурсию по недавно открывшемуся метро. Случилось это в 1974 году. Станция Чугнягни была переполнена людьми, пришедшими посмотреть на метро. Спустившись в толпе по лестнице, герой и его внук увидели станцию метро. Широкий холл с ярким сияющим светом. Зрелище было действительно впечатляющим. «Дедушка, мы ведь под землей? Вот это да! Так светло!» Мистер Чо купил билеты до Сеульского вокзала, взял Киюна за руку и, смешавшись с толпой, прошел через турникет. После турникета они сделали поворот на 90 градусов и снова очутились перед лестницей. Так уж необычно устроено метро. Затем следовала платформа По обе стороны рельсы Они располагались довольно глубоко от платформы Отчего здесь казалось опасно и жутковато Мистер Учо сразу вспомнили старые трамвайные пути Они лежали почти в одной плоскости с землей И поэтому почти не казались опасными или жуткими Ах, эти старые трамвайные пути Люди ходили по ним, как ни в чем не бывало а пьяным нужно быть поосторожнее, в случае что до беды недалеко. Но Киюн не обращал внимания на дедушку. «Ничего себе! Настоящие рельсы! Как здорово! И с этой стороны, и с другой!» Вскоре горящий от любопытства взгляд Киюна перекинулся с рельсов на другое место. Мальчик увидел широкие колонны, стоявшие ровными рядами. Внимание привлекли повсюду развешенные яркие вывески и рекламные щиты. Мистер Чо невольно кивнул головой. Столько места под землей от Чуньньянни и до Сеульского вокзала. Как удивительно! Подъехавшие электрички автоматически открылись двери. Мистер Чо и Ки Юн зашли в вагон и сели на свободные места.
1: «Осторожно,
0: двери закрываются автоматически. Не оставляйте руки в дверях и не прислоняйтесь. Поезд отправится после закрытия дверей». Двери плавно закрылись, и вот поезд уже заскользил. Платформа в окне все больше убегала назад и вскоре скрылась из вида. Тряска совсем не ощущалась. Вот это чудо! Мистер Чо вспомнил грохот прежних трамваев. Внутри почти все было из дерева. Открытие и закрытие дверей требовало большой силы, а звонкий сигнал отправления давался натяжением шнурка. Каждое объявление нужно было выкрикивать. От этих воспоминаний у мистера Чо появился горький привкус. Он открыл глаза, вытащил сигарету. Внимание, курение внутри вагона запрещено Просим воздержаться от курения У мистера Чо появилось ощущение, что за ним наблюдают С легкой ухмылкой он вытащил изо рта сигарету И положил снова в пачку Он был слегка смущен Дедушка, за окном ничего не видно Это потому что мы под землей не прошло и 20 минут, как вагон прибыл на сеульский вокзал. Кион даже расстроился. Вот как комментирует поездку героев литературный критик
1: Чон Сойон. <реком>
2: Действие рассказа происходит в
1: 1974 году, когда в Сиуле появилась первая линия метро. До этого основным общественным транспортом были трамваи. Они появились еще в 1899 году по инициативе короля Куржона в рамках модернизации страны. Но когда после освобождения Кореи население Сеула превысило миллион человек, пользоваться трамваями стало неудобно. В 1968 году движение трамваев было остановлено, появилось метро. Сам писатель Хаген получил образование по специальности строительная инженерия, поэтому, возможно, видел такие изменения более профессиональным взглядом.
2: 이 개통되었던 1974년을 배경으로 해서 전차 운전사였던 주인공의 눈을 통해 당대를 바라보고 있습니다.
0: выйдя из вагона, 미스터르 초 захотел взглянуть на кабину машиниста. он на мгновение остановился рядом и с улыбкой поприветствовал машиниста через окно. но тот лишь сухо кивнул в ответ. Внезапно на душе мистера Чо сделалось как-то пусто. Ему даже вдруг показалось, что к нему отнеслись с неуважением, а электричка тем временем уже слишком быстро уносилась вперед. И машинист повел себя совсем недрежулюбно. На теплое приветствие и улыбку ответил лишь одним кивком головы. Своего старшего коллегу не распознал. Чмокая губами, мистер Чо грустно зашагал дальше. Он грустил от того, что его будто отодвинули в сторону в этом ослепительном мире. Мистер Чо предложил внуку посмотреть настоящую электричку, для чего повел его в парк на горе Намцан. А -а -а, здесь всегда так хорошо!» Пока мистер Чо восхищался видом на древние ворота Намдемун, его внук с удивлением изучал высотные современные здания. От старых построек родинам Намдемуна пахло плесенью, как сказал Киюн. Дедушка, ты туда посмотри, какое высокое здание! Девять десять этажей. Ой, сбился со счета. Когда каждый налюбовался своим строением, они пошли выше в гору, по лестнице и вскоре вышли к детской площадке, рядом с которой, как музейный экспонат, красовался старый трамвайный вагон. В вагоне было три двери. Передняя и задняя двери предназначались для входа, средняя — для выхода. Это был самый новый и большой вагон из старых трамвайных моделей. Оконных стекол не было, только остов. Стоя у железной ограды вокруг вагона, мистер Чо ощутил подступившие слезы. Он будто увидел старого, доброго, близкого друга, пришедшего теперь в упадок. Это была и радость, и радость и легкое смущение, и грусть. Около 30 лет в его жизни присутствовали трамваи, но несколько лет назад из-за строительства метро вместе с трамваями была смещена его жизнь. Теперь это лишь экспонат. Мистер Ачо охватывает грустные чувства при виде старого трамвая на игровой площадке. Вот что говорит о чувствах героя профессор Пан Минхо Факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета. Эта сцена позволяет понять, что прежние времена уже в прошлом в выставленном трамвай уже нет стекол, от него остался только остов Другими словами, это только скелет Главному герою вполне охватило этой сцены, чтобы погрузиться в грустные размышления о прошлом Все старое отступило Даже внук героя говорит, что старые здания пахнут плесенью Такие слова вызывают вместо речо грусть о прошлом
2: Мистер
0: Чо купил у уличной продавщицы бутылочку рисовой водки и жареного кальмара. ки он взял сладкую кунжутную потоку. Мужчина налил себе водки в бумажную стопку и залпом опустошил ее. Затем мистер Чо начал рассказывать внуку о временах, когда он работал водителем трамвая. «Хороши были раньше трамваи! А какие гудки издавали? ту, -ту! Самый первый гудок еще на рассвете! Ту, ту И самый последний уже почти в полночь! Великолепно! В этих звуках определенно было очарование!» Мистер Чо неуверенно поднялся с места. Слегка покачиваясь, он взглянул в сторону трамвая. Его глаза застилала дымка. Вдруг он откинулся назад в порыве громкого смеха, точно человек, выживший из ума. Ту — Ту-ту! Приближается трамвай! Приближается трамвай! Настоящий старый трамвай! Ту-ту! Прокатитесь на трамвае! «На настоящем трамвае! Старый, настоящий трамвай отправляется! Дзынь-дзынь! Скорее собирайтесь! Скорее! Скорее!» Изображая руками вождение трамвая, мистер Чо неуверенным шагом пошел в сторону вагона. Он будто действительно хотел повести тот остов старого трамвая, что установили в качестве экспоната. «Уважаемые пассажиры! Теперь...» «Трамвай действительно отправляется! Настоящий трамвай!» «Дедушка, что с тобой?» Кьюн испуганно подбежал к дедушке и обеими руками ухватился сбоку за его широкие брюки. Прохожие ухмылялись, как будто видели что-то интересное. Вот что говорит о последней сцене произведения литературный критик Чон Сайон.
2: Сначала может показаться,
1: что произведение описывает лишь незначительные эпизоды, однако на самом деле в нем освещаются побочные эффекты от активной индустриализации 70-х годов, поразившие разные проблемы. Например, значительно усилилась разница между богатыми и бедными а человеческие связи и признания обесценились. Списанный трамвай или старые ворота намдемон служат символом многих людей, изолированных обществом тех времен. В последней сцене главный герой сильно тоскует по настоящему трамваю. При этом под настоящим трамваем здесь подразумеваются многие ценные вещи, которые оказались забытыми в 70-е годы.
0: 나 этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении "Экскурсия по метро" писателя Хаганчана. спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.